0: Va ora in onda Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e Luca Berni Presentazione di Marco Mangani E la bella Trinacria, che caliga tra Pachino e Peloro, sopra il golfo che riceve da Euro maggior briga non per Tifeo, ma per nascente Solfo, attesi avrebbe i suoi regi ancora nati per me, di Carlo e di Ridolfo, se mala signoria, che sempre accora li popoli soggetti, non avesse mosso Palermo a gridare: Mora, mora! Queste parole affidate da Dante al nipote di Carlo D'Angio nell'ottavo canto del Paradiso, inquadrano la situazione storica cui fa riferimento la vicenda dei Vespri siciliani di Verdi. Dal 1266, con il sostegno del Papa, si era instaurato nel meridione d'Italia il governo francese degli Angioini, che aveva soppiantato quello della Ghibellina dinastia Sveva. E la Sicilia, la bella Trinacria, sarebbe rimasta agli angiò, dice Dante se il loro malgoverno non avesse esasperato la popolazione inducendola alla rivolta fonti storiche narrano che durante il vespro del lunedì di Pasqua del 1282 o del martedì, le fonti discordano un soldato francese di stanza a Palermo troppo osò con una donna siciliana adducendo come scusa di voler controllare che ella non fosse armata Fu l'episodio che scatenò la rivolta. Tutti i francesi presenti nel capoluogo furono massacrati, ivi compresi vecchi, donne e bambini. Stando a molte narrazioni, tra cui l'opera verdiana, l'evento sarebbe stato provocato a bella posta da Giovanni d'Approcida, medico e uomo politico di militanza ghibellina, con l'obiettivo, che in effetti storicamente si realizzò, di portare la Sicilia sotto il governo degli Aragonesi. Giovanni da Procida, a Palermo, in quella primavera del 1282 non c'era, e la rivolta siciliana, peraltro riguardante l'isola intera, fu un fatto epocale determinato da amplissime dinamiche di popolo dietro alle quali non vi fu alcuna documentata congiura. Verdi e i suoi librettisti si dirà nulla potevano sapere di tutto ciò. La storiografia medievale ha fatto sì tanti progressi, ma solo in tempi a noi vicini. Non è proprio così. Alcuni anni prima che il lavoro verdiano vedesse la luce, ad esempio, lo storico Michele Amari, omonimo del patriota risorgimentale, aveva scritto che sebbene a Procida, alla congiura davano alcune cronache l'onore di questa nobil riscossa, dalle fonti più attendibili si scorge essere stata la Rivoluzione del Vespro un movimento non preparato e d'indole popolana. E dunque, dunque, Mettiamo da parte la storia e ascoltiamo cosa ha da dirci Eugene Scribe, il patron letterario indiscusso dell'Opéra di Parigi, che confezionò vedremo tra un attimo come il libretto per quello che si annunciava come l'exploit francese di Verdi. Nella prefazione di Scribe si legge infatti a coloro che ci rimprovenano come di consueto di ignorare la storia, noi ci affretteremo a far sapere che il massacro generale noto con il nome di Vespri siciliani non è mai esistito una volta riconosciuta questa verità storica deve essere riconosciuto subito dopo il diritto a ciascuno di trattare il soggetto come gli pare beh, troppa grazia il massacro c'era stato e come ma ha ragione Scribb a rivendicare per l'artista il diritto di creare a partire dalla storia un'opera di fantasia Con questa premessa, in realtà, Scrib si copriva le spalle. Quello dei Vespri era infatti il riadattamento di un precedente libretto, basato sulla figura di quel duca d'Alba che, tra il 1567 e il 1573, aveva oppresso le fiandre su mandato della corona spagnola. Si tratta della vicenda storica a cui si ispirano tra l'altro l'Egmont di Johann Wolfgang Goethe e le musiche di scena di Beethoven. Il libretto del Duc d'Albe era stato approntato da Scrib nel 1839 con la collaborazione di Charles Duverier per affidarlo a Gaetano Donizetti, il quale, tuttavia, per una serie di vicissitudini che qui non ci riguardano, aveva lasciato l'opera incompiuta. Se si dovesse prestar fede alle memorie dello stesso Verdi, e molti critici e studiosi sono spesso caduti nei tranelli tesi loro dal compositore, la trasformazione di questo libretto, mai prima andato in scena, in quello dei Vepre Sicilian, sarebbe avvenuta a sua insaputa. La verità è che Verdi si affrettò a fornire questa versione dei fatti quando, tra il 1881 e il 1882, l'opera di Donizetti fu tradotta completata e infine messa in scena su iniziativa dell'editrice Giovannina Lucca, rivelando così le forti analogie con il soggetto dei Vespri. Ma, come ha messo in luce Jalian Baden, una lettera che Scribbe inviò il 3 dicembre 1853 a Duveyrier dimostra che le cose stavano diversamente. Leggo. Avevo in mente, come al solito, molti soggetti, ma mi è venuta la buona idea di resuscitare quel povero Duc Dalb che tutti credevano morto. L'ho proposto a Verdi, non nascondendogli nessuna delle vicissitudini del defunto. Parecchie gli sono andate bene, molte cose non gli sono piaciute. In primo luogo che l'opera era stata in precedenza destinata a Donizetti, bisognava dunque cambiare il titolo. Ho acconsentito senza difficoltà e la lettera prosegue descrivendo i successivi interventi che avevano condotto alla scelta del soggetto dei Vespri siciliani. Il recente ritrovamento di una lettera di Verdi a Scrib, datata 27 settembre 1852 e dunque precedente, quella che abbiamo appena letto, conferma appieno la notizia e smentisce dunque ciò che lo stesso Verdi avrebbe in seguito affermato. La vera questione, tuttavia, è un'altra. Perché Verdi si era risolto a scrivere un'opera su testo francese? Non era questa, come si sa, la prima volta che Verdi affrontava l'opera. Altri hanno già parlato, in una precedente trasmissione, dell'adattamento francese dei Lombardi alla prima crociata andato in scena a Parigi nel 1847 con il titolo di Jérusalem. Ora però la cosa era diversa. Si trattava di scrivere direttamente sul testo francese e al tempo stesso di creare ex novo un lavoro che rispondesse alle esigenze stilistiche di un contesto ben diverso da quello nel quale Verdi s'era mosso fino a quel momento. Certamente la decisione di siglare nel febbraio del 1852 un contratto con l'impresario dell'Opera fu in larga misura il frutto del corteggiamento dell'ambiente parigino. Verdi, come aveva dimostrato la commissione londinese dei Masnadieri, era da tempo una star internazionale. Ma, ancora una volta, dobbiamo credere solo in parte alla volontà di scindere il contratto con l'Opera manifestata più volte dallo stesso Verdi e alle sue continue espressioni di fastidio nei confronti di Scrib e dell'ambiente della capitale francese. Dopo il successo di Rigoletto e controvatore e traviata in gestazione pronte a suggellare una fase stilistica tutta incentrata sulla forza drammaturgica della melodia vocale, Verdi sapeva bene che solo l'opera poteva garantirgli i presupposti per iniziare un percorso nuovo, un percorso volto alla ricerca di una maggiore integrazione tra parola, arte scenica e musica.
1: And the
2: world
1: will be changed. If it is not what I want to do.
0: una parte del pezzo d'assieme che apre il terzo atto de Le Huguenot di Giacomo Meyerberg, grand opera andato in scena per la prima volta nel massimo teatro parigino il 29 febbraio 1836 mentre Marcel fido servitore del protestante francese Ugonotto, appunto, Raoul de Nangis, cerca il cattolico conte di Saint-Brie per conto del suo padrone, un coro di femmes catholiques è deriso dal baldanzoso rataplan dei soldati ugonotti finché sulla scena irrompono due zingare con la loro danza. I solisti, l'Ambrosian Opera Chorus e la New Philharmonia Orchestra erano diretti da Richard Bonnage. Possiamo confrontare questa pagina, ad esempio, con il finale del secondo atto dei Vespri. Di fronte al rossore dei palermitani, che hanno assistito in belli al ratto delle loro donne da parte dei francesi, Procida propone la vendetta. Approfittare della festa in casa del governatore Monforte per infiltrarsi e ucciderlo. Il piano fallirà. In quel mentre giunge una barca, piena di invitati alla festa, il canto lezioso di questi ultimi si unisce ai brevi staccati dei palermitani. Si tratta, per inciso, del motivo che apre la sinfonia dell'opera.
1: Guardati incendi, così ricca brora, ove si reca, alla reggia la festa. Si adota la vendetta sull'ormebol, come. Sotto l'armateri le digno che mi terrò, qual gorratto piomberoso le tiranno tra le pestose torve e volta il mio furore, <tose> <tose>
0: Era un frammento dal finale del secondo atto dei Vespri siciliani nell'edizione discografica diretta da James Levine alla testa del John Aldis Choir e della New Philharmonia Orchestra. Come ha scritto Fabrizio Della Seta, è più che mai urgente analizzare la vicenda che condusse il giudizio su Meyerberg da una fama che nell'Ottocento conobbe pochi confronti a un oblio nutrito di luoghi comuni del quale sarebbe ingenuo ritenere Wagner unico responsabile il quale Wagner, ricordiamo noi, avversò Mayerber anche in nome di uno sgradevole antigiudaismo. Se si scorre il dibattito sul rinnovamento dell'opera, svoltosi nel corso dell'Ottocento, in seno alla critica musicale italiana, si vede come il modello sempre più spesso invocato dai modernisti e avversato dai tradizionalisti fosse proprio lui, Quel ricco giudeo di Mayerber, come ebbe a definirlo, e dunque il problema non era solo di Wagner, un incattivito Francesco Maria Piave, il librettista tradito da Verdi in occasione dei Vespri. Dell'importanza di Mayerber nella definizione di un nuovo tipo di dramma musicale, nel quale sotto la responsabilità di un artista dominante si realizzasse una sintesi inedita tra i diversi linguaggi, Verdi era perfettamente consapevole ed era altrettanto consapevole, come ha ben rilevato Massimo Mila, che oltre la perfezione della cosiddetta trilogia popolare, Rigoletto, Trovatore, Traviata, nell'opera di stampo tradizionale non era possibile andare. Insomma, Verdi volle fortemente scrivere un opéra per Parigi, perché quella, e solo quella, poteva essere a metà secolo la palestra ideale per forgiarsi i muscoli disponendoli a un nuovo stile quello stile nuovo che in seguito avrebbe prodotto un ballo in maschera, Don Carlo, la forza del destino, Aida. Questa considerazione dovrebbe aiutarci a far giustizia di un altro inveterato luogo comune al quale hanno aderito anche personalità illustri della critica verdiana, tra le quali lo stesso Mila, quello secondo il quale Verdi, scrivendo per Parigi, si sarebbe dovuto adeguare in toto a tutte le convenzioni stabilite dal Grand Opéra maierberiano perché così gli richiedeva il gusto parigino e che lo avrebbe fatto di mala grazia. In questa occasione Verdi non c'è dubbio si adeguò, ma ciò dipese, oltre che dalla struttura d'un libretto originatosi, come abbiamo visto, una quindicina d'anni prima, anche, sono ancora parole di Baden, dal desiderio di misurarsi col campione invincibile Meyerberg, nonché, a un livello più profondo, dal bisogno di un autorinnovamento. La Francia degli anni 50 dell'Ottocento, quella che vide la creazione dei Vespri siciliani, era infatti ben altra cosa sia da quella del 1839, quando Scriba aveva sottoposto a Donizetti il libretto del Duca d'Alba, sia da quella del 1847, anno della Verdiana Gerusalemme. Con i suoi temi politicamente corretti, uniti alla grandiosità dell'impianto scenico e alle novità del linguaggio armonico e strumentale, il Grande Operat rispondeva infatti alle esigenze della classe dirigente francese che aveva preso il potere nel luglio del 1830 assieme alla monarchia costituzionale di Luigi Filippo d'Orléans. Anzi, come ben aveva capito Wagner in un celebre commento a La Muette de Portici di Aubert, si può dire che l'invenzione del grand opéra era stata proprio la scintilla che aveva dato fuoco alle polveri della nuova rivoluzione. Con i moti del 48, tuttavia, la monarchia di luglio era stata spazzata via e con essa il pubblico ideale di quel tipo di spettacolo operistico con il colpo di stato di Napoleone III si era affermato un nuovo tipo di pubblico, che avrebbe ben presto affievolito il proprio consenso nei confronti del teatro maggiore in favore dell'operetta di Offenbach, e che comunque decretava regolarmente il fiasco dei nuovi grand opéra ancora tagliati secondo il modello di Meyerberg, tanto che quest'ultimo, pensò bene, con l'Etoile du Nord, del 1854, di dedicarsi alla commedia adattando un suo vecchio Zingspiel. All'Opera, dunque, in quegli anni si viveva di repliche oppure di lavori dall'impianto assai più agile rispetto a quello di un Guglielmo Tell o di un profeta. Citando per l'ennesima volta Julian Baden, le sole regole vincolanti erano che l'opera fosse in francese e che il dialogo fosse interamente musicato. Ne consegue che, decidendo di scegliere le proporzioni più grandiose possibili, Verdi correva contro la corrente della moda. Tra questi elementi di grandiosità c'erano in primis il taglio in cinque atti, il più antico dei vincoli francesi risalente alla tragedie lyrique dei tempi del re Sole, ma non era più un obbligo così stringente, in realtà, neppure prima della caduta di Luigi Filippo. Già nel 1847, adattando il libretto dei Lombardi, Alphonse Royer e Gustave Aes non vi avevano affatto ottemperato. Verdi però sentirà il bisogno di attenervisi ancora in futuro componendo per l'opera il Don Carlos, il che conferma che non si trattava di adesione a una moda, ma della convinzione che per certi soggetti il format, come usa dire oggi in cinque atti, per Verdi andava benissimo. Inoltre, è caratteristica del Grand opera la presenza nel terzo atto di un ampio divertissement, ossia di un inserto di balli e numeri di carattere pensato come spettacolo nello spettacolo. È il caso delle zingare degli Ugonotti che avevamo lasciato un attimo fa mentre irrompevano sulla scena, placando lo scontro tra i soldati protestanti e le femmes cattoliche. Bohemienne che prelude al balletto del terzo atto nel Le Huguenot di Giacomo Meyerberg, sempre per la direzione di Richard Bonnage Nel terzo atto dei Vespri Siciliani, Scrib prevede un lungo balletto sul soggetto delle quattro stagioni in casa del governatore di Palermo Verdi lo musica con esiti discontinui, ma a tratti davvero felici, si segnala in particolare un bellissimo concertino per clarinetto nella primavera L'esigenza di esotismo, anch'essa tipica del grand opéra, e riassunta nel numero maierberiano che abbiamo appena ascoltato, è invece soddisfatta nel secondo atto dei Vespri, con una tarantella che il compositore sperò fino all'ultimo di sostituire con qualcosa di meno scontato, ma che poi realizzò efficacemente. Erano sempre James Levine e la New Philharmonia Orchestra nella tarantella del secondo atto dei Vespri Siciliani. La presenza massiccia del coro, come personaggio collettivo a sua volta suddiviso in oppressi e oppressori, è un altro elemento d'obbligo del Grand Opéra. Dal luogo ad ampie scene, dove la folla si contrappone musicalmente e drammaturgicamente ai singoli e soprattutto è protagonista dell'immancabile massacro che si compie nel quinto atto. protestanti non cantano più. Nella notte di San Bartolomeo del 1572 sono stati tutti massacrati dalla ferocia dei cattolici, che nell'opera di Mayerberg sono rappresentati da una musica selvaggia, mentre le loro vittime cantano a squarciagola il corale "Ein Festeburg, cosa che, per inciso, mandò su tutte le furie il buon protestante Robert Schumann. Così, sbrigativamente, nel quinto atto dei Vespri, i siciliani massacrano i francesi questa volta il rapporto buoni-cattivi si ribalta, al suono del tema che aveva aperto la sezione in allegro della sinfonia reso ancor più violento dal metro ternario oltre che dalla strumentazione. Terminano i Vespri siciliani. Verdi ebbe il libretto nel dicembre del 1853 e la prima rappresentazione era prevista per contratto dopo un anno. La fuga sentimentale della protagonista, la tedesca Sofia Cruvelli, al secolo Sophie Johanne Charlotte Cruvel, con quello che sarebbe poi divenuto suo marito, fece saltare la prima dei Vespri e con essa la testa del direttore dell'opéra Nestor Roqueplan. Alla fine l'opera andò in scena, in piena esposizione universale, il 13 giugno 1855. Da quando Verdi aveva firmato il contratto con l'Opera, avevano intanto visto la luce, trovatore e traviata. Le reazioni della critica ai Vespri non furono affatto malevole, a parte quelle di alcuni italiani, nostalgici del canto fiorito e delle forme tradizionali. Tra i giudizi favorevoli, quello di Hector Berlioz, che, di ritorno da Londra, recensì l'opera su La France Musicale del 7 ottobre 1855. Per il compositore francese, non certo abitualmente tenero con la musica italiana, senza nulla togliere al merito del trovatore e di tante altre commoventi partiture, i Vespri possederebbero un'impronta di grandezza, una specie di sovrana maestà più accentuata che nelle precedenti opere. Nel frattempo si cominciava a pensare alla rappresentazione italiana. Ovviamente la censura si fece sentire. I vespri siciliani erano un tema troppo scottante in un'Italia dove il regno delle due Sicilie attendeva ancora, come del resto tutta la penisola, di essere liberato dal gioco straniero. Si optò per un ulteriore spostamento della vicenda. Nella versione italiana, maldestramente realizzata da Enrico Caimi, l'opera si chiamò Giovanna de Guzman, La vicenda fu ambientata in Portogallo nel 1640 e tutti i personaggi mutarono di nome. Nient'altro cambiò, tanto che ad esempio la tarantella del secondo atto fu semplicemente ribattezzata Danza Nazionale Portoghese. In questa veste, non ci soffermeremo qui sulla tradizione che vorrebbe una prima versione italiana opera del poeta Arnaldo Fusinato, E con tanto di balletto nel terzatto, l'opera andò in scena al Teatro Reggio di Parma il 26 dicembre 1855. Il balletto fu mantenuto anche nelle repliche immediatamente successive, tra le quali quella al Teatro della Scala, finché lo stesso Verdi, nel luglio del 56, autorizzò la sua soppressione. In Italia di balletti non se ne voleva sapere. Pochi anni dopo, a unificazione dell'Italia avvenuta, il medesimo testo italiano poté essere definitivamente riconvertito nei Vespri siciliani. Non divenne opera di repertorio. Se a metà del secolo scorso il quartetto Cetra volle cantare che nel gennaio del 93 da un vecchio palco della Scala si potevano ancora intendere, è solo probabilmente perché il titolo dei Vespri siciliani si prestava meravigliosamente a essere messo in serie rimica con l'Ernani e con i Puritani. In Francia, intanto, era ormai chiaro che le Vespre Sicilien non avrebbero eguagliato nessuno dei grandi operati successo. Nel 1863 Verdi accettò di soprintendere a una ripresa parigina dell'opera e scrisse una nuova romanza per il tenore François-Pierre Villaret. romanza che nel tempo non si è rivelata fortunata, visto che non è stata pressoché mai riproposta. Dopo il 65, le vêpres scompaiono definitivamente dalla programmazione dei teatri francesi. Certamente, per affrontare il genere maierberiano partendo da zero e imprimervi la cifra del capolavoro personale, nel 1855 Verdi non era ancora pronto. Il confronto tra la scena del massacro del suo quinto atto e quella corrispondente degli Ugonotti, ad esempio, è nettamente perdente per Verdi, e ciò per unanime consenso della critica. Tuttavia, quest'opera che non può certo annoverarsi tra i massimi capolavori verdiani, è ben lungi dal rivelarsi quel disastro che che alcuni vi hanno voluto scorgere. Intanto perché sul piano della scrittura musicale, dell'armonia e della strumentazione presenta elementi di novità estremamente fecondi che fioriranno appieno nei capolavori successivi. E poi perché, nella sua discontinuità, quest'opera è piena di pagine meravigliose. Tra queste sono senz'altro da annoverare i due duetti tra il governatore Monforte e il suo giovane nemico, ma in realtà figlio Arrigo.
1: Quando il mio Ti pavantisco
0: Ragione Mila, quest'opera vola quando l'argomento trattato è quello, carissimo a Verdi, del contrasto tra la politica e l'affetto paterno. Prova ne sia che un altro momento altissimo è l'aria in braccio alle dovizie con la quale Monforte, ruolo impersonato da un baritono, apre il terzo atto, esprimendo i profondi sentimenti che nutre per il figlio. Un in me. Non è tutto qui naturalmente, potremmo ancora segnalare l'aria della protagonista nel primo atto il suo rondon nel quinto, o ancora l'aria del tenore nel quarto atto, e lasciare poi a chi ascolta di scegliere le proprie perle. Sono in molti, inoltre, a ritenere che quest'opera si apra con la più bella delle sinfonie verdiane. È notissima, ma la si sente sempre con grande emozione. Ascoltatrici e ascoltatori potranno questa sera apprezzarne tutti i legami tematici con il dramma, da che nessuno dei temi della sinfonia è privo di riscontro nel corso della partitura dell'opera. Dopo aver ascoltato Martina Arroyo, Placido Domingo e Sheryl Mills diretti da James Levine in alcune pagine vocali dei Vespri, vorremmo infine sottolineare come proprio la qualità della scrittura strumentale sia forse l'elemento di maggior forza della partitura. Lo rivela ad esempio lo splendido preludio del quarto atto, che vogliamo anticipare nell'esecuzione di Riccardo Sciaghie e dell'Orchestra del Comunale di Bologna a conclusione di questa trasmissione. Buon ascolto. Abbiamo ascoltato Tutto Verdi, a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni, presentazione di Marco Mangani.